0: och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Mikael Rones, vd för Amasten, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetor och spelas in på Beppo.
1: Amasten Fastighets AB utvecklar och förvaltar bostäder på olika håll i Sverige. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 98 miljoner kronor motsvarande 13 öre per aktie. Driftnettot blev 87 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 37 miljoner kronor. Överskottskraden hamnade på 47 Amastens sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 11,6 miljarder kronor och det egna kapitalet till 6,1 miljarder. Soliditeten är 44,5 procent, 2,3 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 48,5 Långsiktigt substansvärde är 8 kronor och 44 öre per aktie. Bolagets vd är Mikael Rånes.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av kvartalet.
3: Och hej Mikael Rånes och välkommen. Tack så ganska mycket. Det känns riktigt kul att vara här för första gången.
2: Ja, kul att ha med dig. och. och... Det är kul att den här podden har fått väldigt bra mottagande och liksom kul att få välkomna nya bolag också. Amasten, det är ju ett, ett bolag som har funnits ett, ett tag. Ni har vuxit väldigt mycket på sistone senaste tiden, ni köpte ju SSM. Stämmer. Hur, hur liksom, om vi börjar med att prata lite om rapporten men sen går vi lite över till, till att prata lite hur ni tänker framgent. Så då börjar vi med att lyssna på vår vän Niklas Höglund på JLL som har gjort en snabb analys.
3: Ja, intressant.
0: Ja, då har vi snabbanalysen av amasten. Och börjar med, med förvaltningsresultatet så är det lite svagare och det är bolaget väldigt tydliga med. De har haft tillfälligt högre vakanser från covid och framförallt har de haft omstrukturingskostnader för att integrera SSM. Tittar man bort från det så är det väldigt stark hyreselväxt. Upp hela 6% i jämförbara enheter första halvåret. Det är någonting som jag tar till mig. Tittar vi på centrala kostnader och räntekostnader, då är det de som tynger tillfället och håller ner i förvaltningsresultatet. Bolaget har vuxit i rasande takt. Man har förvärvat fastigheter för 1,8 miljarder i juni juli. och juli. Det har man ju finansierat genom en riktad emission. Och aktiekursen då, som har satt var 10 och, 25, och det är hela 21 procents premie mot rapporterade värdet i Q2. är ett starkt signalvärde och visar ju på intresse för, ja, för tillväxtresan i avasten substansvärdet fortsätter att växa och det är upp med 7% sedan årsskiftet och då har man 2,5% i omvärderingar som ger stöd till det och sen så har man ju den här emissionen som faktiskt redan nu bidrog till, till lite högre i och med att man har emitterat det till premie. Och tittar man på projektportföljen så är det kärnan framåt. Här ska man investera 7,1 miljarder i egen förvaltning. Och det ska jämföras med fastigheter idag på 11,6 miljarder per Q2. Det är lite oklart hur mycket som står i den pågående portföljen. Men det är hur som helst en väldigt, väldigt tydlig tillväxtstory från sin projektportfölj med liksom SSM i ryggen då, såklart. Värderingen har ökat och aktierna idag värderas till 30% premie per Q2 och det ska jämföras med 2% rabatt vid årsskiftet så det är en ordentlig expansion på toppen av den här eh, värdetillväxten som man har visat eh, och, och, och en förklaring till den starka kursutvecklingen. Visibiliteten på tillväxtresan är ju bra eh, och bolaget siktar att komma på den riktiga Nasdaq-börsen inom nio månader vilket öppnar för institutioner att, att investera så att det kommer nog bli ett ytterligare högre intresse framöver. Det brukar vara bra drivare för aktierna. Eh, och jag skulle också vilja höra mer kring den här värdeskontrollen skapande potentialen i projektportföljen och rikkehuskonceptet. Värderingen har ökat men ligger faktiskt fortfarande under medianen bland börsbolagen. Den ligger över 40% om man ska vara tydlig med det efter den sista tidens kraftig uppgång. Och just av det så framstod såklart Amasten som en attraktivt relativt den övriga sektorn. Självklart måste de ju få ordning på kassaflödet då, som var lite svagare tillfället men det är ju någonting som jag tror Sverige kommer få svar på ganska omgående.
3: Är du nöjd med rapporten? Ja, det är en bra rapport. och Jag tycker att rapporten verkligen avspeglar vår tillväxtresa mm. väldigt väl. Man ser att vi faktiskt växer på alla håll. och Det är också det som jag nämner i mitt vd-ord. Det är full fart framåt. Vi har ett jäkla drag i ett bolaget. Mm. Så siffrmässigt ser man verkligen vår tillväxt.
2: Mm. Mm. Du nämnde ju vd-ordet att förvaltningsresultatet kunde vara lite starkare. Vill du, vill du kommentera på det lite?
3: Ja, ja, absolut. Det hade vi ju äh, givetvis äh, tyckt att det skulle vara starkare. Men vi är också belastade med äh, nu temporära kostnader som äh, mm. vår förberedning för listbytet, vår integrering av SSM och att vi nu också bygger en lite större och starkare organisation.
2: Mm. mm. Det... Är det någonting som liksom där när du tittar på, du känner att det, det finns någonting vi måste agera på? Liksom. Vi måste, utöver det du har nämnt liksom, att det finns något sådant här som det här måste justeras för att vi, vi liksom ska kunna verkligen maximera potentialen i bolaget?
3: Nej, tvärtom. Vi fortsätter på vår inslagna väg. Vi känner oss väldigt trygga med våran affärsplan. Mm. Vi har förstärkt upp bolaget med ny kompetens. Och det jag ser framför mig det är faktiskt att eh, vi i den tillväxttakten som vi har och de nya fastigheterna som vi dels har förvärvat och de fastigheterna som vi faktiskt har signat efter kvartalets eh, slut här i juli mm. kommer också bidra med så mycket mer kvadratmeter så att nyckeltalsmässigt på närmaste halvåret så kommer vi vara tillbaka på den nivån som vi var när vi gick in i det här året. Så den liksom tillväxten som vi har den måste också få ett att kosta i en liten bred organisation för att också kunna ta hand om de här 20 25 miljarder som jag ser framför mig att vi ska växa till. Vi har ju satt upp ett mål mm. att växa till 20 miljarder på tre år. Mm. Mm. Men för att nå det också så behöver vi bredda oss i organisatoriskt och så länge nyckeltalarna går åt rätt håll mm. så är inte jag orolig för att vi temporärt just nu i det här kvartalet har fått extra central administration och lite otydligt nog då, för framtiden så har vi liksom refinansierat oss på en bättre nivå men vi har också fått kostnader som ramlar in i det här kvartalet. Så att jag är inte det minsta oroliga, jag känner bara en stor trygghet framöver.
2: Mm, ni tar sats helt enkelt? Absolut. Mm. Ni ligger ju på 11 miljarder ungefär nu i fastighetsvärde. Hur, 9 miljarder på, på tre år det är ingen omöjlighet och, och är i, i dagens mark, men det är inte lätt då, att hitta. Det har ju alla vittnat om som har varit med på bostadsidan i, i, i podden nu det här kvartalet. Liksom att det är inte lätt att hitta objekt. Det liksom, ska ni bygga, ska ni köpa? Hur,
3: hur ska ni växa? Vi jobbar kanske inte på ett likadant sätt som alla andra. Vi är väldigt lokala och vad jag menar med lokalt är att vi är ute på mindre orter och jobbar med mindre mäklare. Ni är på min dialekt, jag är inte stockholmare, jag är en västgötte, mm. jag bor i Skövde, jag har väldigt fina kontakter bort i Västra Sverige. Vi har andra människor i vår organisation som har sina rötter ute i Sverige. Det är faktiskt så att eh, Stockholm och Göteborg är starka och attraktiva städer men 80% procent av befolkningen bor faktiskt utanför de städerna mm. och det är i de städerna som vi är i. Och vi har en väldigt löpande och tajt dialog med mycket mäklare och jag ser ju att det bär frukt och det är därför vi har gjort väldigt många affärer. Mm. Kanske inte de allra största affärerna som vi se på marknaden men vi är väldigt många så vi håller på med cherrypicking och plockar trevliga fastigheter i mellanstora städer i Sverige på attraktiva lägen. Mm. Och och vi tycker att vi faktiskt kan även förvärva dem till en rimligt värde. Mm.
2: Det är nämligen Sjövde där du kommer från och bor. Och det är ju en stad där det finns en högskola. Det finns väldigt starkt näringsliv i form av båda Volvo fabrikerna. Det finns liksom ett, ett sjukhus som är regional sjukhus. Är det den typen av städer ni är ute efter? Eller liksom är det som säga, Uddevalla som är betydligt mindre? Vad liksom är Amastenstaden om man säger så?
3: Båda de städerna du vet, nämner är verkligen Amastenstäder eh, och eh, Skövde och Uddevalla är faktiskt lika stora. Och är de det? Ska jag säga. Båda är typ 56-57 000 invånare. Okay. Är de. Så att, och de är väldigt lika i sig. Precis där du beskrev och är precis det exam samma har Uddevalla. <laughs> Bara att de har vatten. Ja. Jag menade
2: inte att förolämpa någon från Uddevallen, men
3: Falköping då? Ja, även den är mindre. Den, den, den är mindre och den har vi faktiskt köpt då i juni här. Och det är en bra liten stad, 33 000 invånare. Den har ett, ett ganska starkt näringsliv, den har en liten tillväxt och det är Går alltid att äga bra fastigheter i bra lägen mm. i en mellanstorstad? Eh, mm. eh, och så länge vi har och kan bygga ett förvaltningskluster runt om så det blir effektivt. Just nu så har vi 400 lägenheter i Skaraborg. Eh, och jag skulle säga att alla ligger i ett eh, A-läge. Eh, mm. Om jag gör en, en, en generell bedömning på den här. Och de är attraktiva och de är fullt uthyrda. Mm.
1: Mm.
2: Bra. Amasten har ju, som vi har varit inne på, vuxit mycket eh, över åren. Eh, när jag började bevaka eh, på David Dahlgrens tid som vd, då var det ju liksom 3 miljarder ungefär. Som var målet till och med låg lite under där. Och då var ju tanken att, att göra ett byte till, till huvudlistan. Men, men det, det blev, liksom, blev en ändring där. Det kommer ny vd- det var din företrädare, Jan-Erik Yes. Sen har ju ägarbilden ändrats markant. Bolaget mycket större ni ska in på huvudlistan. Eh, liksom... Om vi börjar med huvudlistan, vad har det för vad, vad ger det för möjligheter?
3: Ja, men för oss är det ett naturligt steg att gå in på huvudlistan. Eh, det är en fin kvalitetsstämpel på ett av bolaget. Vi når en ökad investeringsbas- och vi får en annan exponering, eh, kort och gott. Eh, men det är också så att Amastens resa började ju för tre och ett halvt år sedan eh, när jag och Jan Erik och hans Ragnarsson, vi har hängt ihop sedan Arkelustiden och varit med och byggt upp Arkelus och sedan har jag varit i Riksem. Jag har alltid jobbat med fastigheter och, och fastighetsutveckling eh, och, och även gjort det i eh, egen låda. Att få möjligheten liksom att komma in i masten, att vända masten från det här 3 miljardersbolaget och ha kanske en 50-50 struktur på kommersiellt bostäder till att nu här halvt år senare liksom vi är 11,7 miljarder i värde och vi har 93% andel bostäder. Mm. Det är ju att vi skapar liksom ett attraktivt hyresrättsbostadsbolag som inte finns på... Nästa huvudlista. Mm. Det är det vi ser framför oss. Det finns jättefina fastighetsbolag, och det finns många, och många av dem är inte bara ett segment utan de är i flera segment. Vi ska jobba för att vara i bostadssegmentet. Där är det vi bäst också. Det är vi vår läst och det är det vi ska växa.
2: Mm. Så inga samhällsfastigheter?
3: Nej. Alltså det är attraktivt med att det är samhällsfastigheter men jag säger att det är minst lika attraktivt med att det är bostäder och eh, jag tror på att faktiskt renålla bolaget. Det finns starka samhällsfastighetsbolag på börsen. Vi behöver inte bli ett av utan vi ska bli ett starkt bostadsbolag.
2: Mm, mm. Jag, hade, jag vet att ni är en av ägarna till studentbostäder i Norden yes, och det hade, hade ju Rebecka här med i studion tidigare idag. Mm. Eh, just det segmentet eller går man då... Kan ni kanibalisera på sig själv om, om ni skulle gå in i studentpå Nej,
3: men vi kommer inte eh, aktivt gå in och jobba med ett studentpå städer. Eh, det ser jag inte framför mig. Jag tycker att det är en jättebra nisch eh, och Rebecka är jätteduktig. Jag tycker att eh, de har hittat den nischen och jag tycker att de ska ta den positionen precis som vi tar hyresrätterna som våran position. Eh. Mm, mm.
2: Det var ju ett, ett, ett koncept som... Alltså, ni, ni har ju jobbat med de här rikihusen? Ja, yes. så Och gör det fortfarande, va? Ja, men sen. Är det liksom modellen framåt, eller kommer ni jobba med fler olika
3: koncept? Hur, hur tänker ni där? Rikihusen är, är viktiga för oss. Det är en, en väldigt, väldigt kvalitativ och effektiv byggnadsprocess, och som vi har investerat väldigt mycket tid och en del pengar i att utveckla. Så den är vi ju väldigt rädda om och den ser jag inte att vi inte ska liksom fortsätta att jobba med och det är därför vi också förstärker organisationen. Vi har nu anställt och anställt breda projektavdelningen med duktiga kompetenta medarbetare i tidiga skeden men också i genomförandeskedet och det är för att vi ska kunna leverera de här 2000 lägenheterna vi ska bygga nu under tre år. Och vi har ju redan nu byggt 500 lägenheter. Mm. Så att vi har en väldigt god takt. Mm. Och vår flaska alltså är ju är byggerätterna. Liksom hitta byggbar mark. Okej,
2: okay, okej. Okay. Är det... Då spelar det ingen roll om det är Stockholm eller Kiruna eller Korsille, det är liksom samma utmaningar överallt eller?
3: Det är samma utmaningar överallt men det är klart att ju större och starkare staden är, ju svårare är det att få en attraktiv mark att bygga på. Men vi gick ut igår, vi hade styrelsemet igår tog beslut på att vi ska bygga i Falun, Gävle. Vi bygger i Önsköldsvik, vi bygger i Luleå. Mm. Så att vi bygger ut i landet absolut.
2: Mm. Många, många av era konkurrenter eller aktörer som är på samma marknad kanske inte konkurrenter för de är inte på samma delmarknad med samma samma segment så att säga. Mm. De, de väljer ju det här liksom att vi satsar på tio städer. Hur hur ser ni det är det liksom blir det spretet om man har för många orter?
3: Det handlar om att bygga förvaltningskluster. För oss är det jätteviktigt att vara nära våra fastigheter. Det är på så sätt vi har kontroll. Både att kunna vara nära våra fastigheter och våra hyresgäster. Att bygga förvaltningskluster handlar ju också om att det spelar ingen roll om det är fem städer så länge de städerna ligger i ett hanterbart Liksom distans. Mm. Mm. Så städer, så sätt räknar jag inte utan jag räknar områden. Och vi finns i Västra Sverige nu. Vi kommer nå upp till 12 under nu om några veckor när vi tillträder. Det sista vi har köpt. Vi har Mälardalen, Stockholm och Norrlandskusten. Och det är koncentrerat och det lägger vi i våra kontor. Och så tar vi hand om fastigheterna.
2: Mm. Så det är de, de områdena som kommer vara centrum. Man kommer inte se det i, i skåne.
3: Det beror på om det finns något som är så attraktivt och av den storleken som skulle göra att vi skulle gå ner i ett Skåne. Skåne har vi ingenting emot, men... Får men, man inte ha? Nej, nej vi är inte där. Nu är vi inte. Och vi, vi var ju i södra Sverige tidigare, men då hade vi ett ganska spretet bestånd. Och det är att passa passar fastighetsägare bättre som hade en bättre lokal kännedom och en större bestånd på platsen.
2: Mm, mm. Ni har ju, alltså ägarbilden har ju ändrats över tid rätt, rätt markant. Är det någon, alltså har ni hittat en stabilitet där? Ni har ju dels via liksom förvärv fått till nya ägare, ni har, ni har även gjort riktade emissioner till, till nya ägare. Känner ni liksom att det här är den ägarbilden jag behöver för att, för att nå målet om, om 20 miljarder behöver ni ta in nytt kapital? Eller är det liksom de här och sen kör man med kassaflöden och, och, och lånefinansiering?
3: Alltså vi är väldigt nöjda med den ägarbilden vi har. Det är ju starka ägare och det var också extra kul när vi gjorde en ambition här runt midsommar att vi fick in nya starka ägare och en del utländskt ägarkapital också. Mm, mm. Och det jag ser är att de är liksom kommitade att vara med på Amastens tillväxtresa. Så att, eh, vi är liksom finansiellt väldigt starka Och eh, vi har också under de här tre och ett halvt åren när vi har transformerat Amasten eh, fått ett eh, väldigt gott, eh, god feedback och eh, en väldigt trygghet i det finansiella systemet. Vi har, vi har alla stora banker egentligen och, och de är med oss
1: eh,
3: mm. i den nära resan. Så att jag känner mig väldigt trygg att eh, vi kommer... Eh, har kapacitet framöver. Och tittar man på vår belåningsgrad, den ligger på 50%. Eh, så vi har gott om refinansieringsutrymme också för våra resor framåt.
2: Okej. Okay. Var, var, var ser du optimal belåningsgrad? Är det 50% är det lite lägre? Det är, 50% börjar bli något taket i branschen jämfört med var för, för bara fem år sedan.
3: Alltså, vi, vi har ju guidat och sagt att vi har ju i, i våra finansiella mål att vi ska ha en berådningsgrad mellan 50 till 70. Så att vi har utrymme absolut och jag skulle sova lika tryggt om jag hade mer i berådningsgrad som jag har nu när jag är 50. Så att mm. Mm. det är ingenting som jag som lägger någon större vikt vid vad andra i branschen har sin berådningsgrad på. Utan jag vet att bostäder är tryggt, kassaflödet kommer. Vi kommer alltid att kunna se till att betala mm. våra kostnader.
2: Mm. Ser du finansieringen, alltså den här bankerna. Är det primär källan till finansiering? Ja,
3: initialt så har det ju varit det, verkligen. Men det är klart att om vi nu då kliver upp på Nasdaqs huvudlista, vi får en annan exponering, då kan det alltså absolut vara möjligt att sätta något annat instrument på marknaden. Men det är ingenting som vi känner att vi har något behov av här och nu, utan det får framtiden utvisa.
2: Mm, okay, okay. Bostäder är ju ett, ett tillgångslag som har ju hamnat lite sådär, lite i, i skottgluggen på att säga för, för både politiker och media och, och det är dels är det ju den här diskussionen om, om liksom marknadshyror den är kanske inte jätterelevant för er på era marknader men det är också trygghetsfrågorna såklart du nämner ju, du lyfter ju fram samhällsengagemang i, i vd-ordet hur, hur kan namasten jobba för att liksom i samarbete med andra för, för att liksom bidra till att, att era områden är, är liksom trygga.
3: Alltså, trygghet och trivsel är ju en eh, oerhört viktig del i hemasten och det är faktiskt på det sättet vi bygger vårt eh, företag. Eh, det är därför vi är eh, ute och jobbar lokalt och är våra fastigheter. Vi har ett väldigt tight samarbete eh, i de kommunerna som vi är verksamma eh, med att kommunens företrädare. Och vi hjälper till så gott vi kan mm. faktiskt på platsen. Mm. Sen har vi ju tagit våra trygghetsarbete ett steg vidare och det är det också jag menar med det här samma engagemanget Att vi verkligen mäter våran trygghet. Vi jobbar med trygghetsskapande åtgärder, vi... Liksom Hela tiden investerar och vi publicerar faktiskt också i våra rapporter hur mycket vi investerar i trygghetsskapande åtgärder. Så det är ett sätt för oss. Att jobba med det Nu ska vi ytterligare då förstärka detta arbetet med att införa ett trygghetsindex. Och det säger jag nog att vi är nästan ensamma om, faktiskt, om inte ensamma. Mm, berätta i Sverige. lite mer, mer om vad det är. Nej, men det det är som så att eh, det finns ju eh, tyvärr eh, otrygga platser i våra samhällen och mm. vi som fattelseägare måste ju ta vårt ansvar för att jobba aktivt med våra hus och våra områden. Och men det också vill vi investera oss ur problemet men vi vill också aktivt jobba runt om för att ha personal på plats och se till att det är städat och snyggt och att det är belysning som fungerar. Men också då att kunna få feedback från våra hyresgäster på och hur de upplever tryggheten i våra områden- och trivsel och förslag som vi faktiskt då kan ta till oss- och i så fall jobba med att förbättra. Så det är det som kommer byggas in i den trygghetsindex vi ska skapa.
2: Okej, mm, okej. Okay, okay. Det går fort nu kul, Mikael. Och det börjar du bli av. Men alla som är med i första säsongen nu av kvartalet- får göra en liten aktiepitch. Så om jag har en, en påse pengar och jag ska placera dem- varför ska jag välja master?
3: Om du vill komma till någonting som är tryggt- och som kommer utvecklas framåt, då tycker jag att du ska verkligen kroka armar oss. Vi är en trygg part och det är viktigt för oss. Vi är en trygg part till våra hyresgäster, vi är en trygg part till marknaden och vi är en trygg part till det finansiella systemet. Så du är bara att hänga på, på vår resa.
2: Och ni ska växa.
3: Vi kommer definitivt växa.
2: Toppen. Tack ska du ha, Mikael. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat.